0: 第六十六集，到底是道上的人，花伯，你还真是光明磊落，这就承认了。想必当年也是号响当当的人物吧？花伯摆摆手，哼，我若真是能拔份的，也不会落到这个田地。年轻气盛，以为自己身手好，玩惯了黑吃黑，得罪了人，被人家下套，断了大拇指。赶出北平城，后来琢磨孩子要吃饭，要学好的，不能重操旧业。生在手还灵活，能做出各种小玩意儿，就慢慢跟着人学做道具。哎呀，这一晃十多年过去了。所以，以你的神通，不用钥匙，随便找个铁丝，都能打开任意的一把锁吧。老了，活还没老。那天在后台看见那个畜生转悠，趁着大家伙都在各忙各的，没人注意到地下室，我就先打开那道门，然后拍了那畜生一下，指指他后面的裤子。那个人果然是个虚荣好面的，顿时就慌了神，急忙问问有没有什么别的办法。我说能成，我把叶先生的裤子给你弄一条先换上。于是我就带着他去了地下室。这做戏得做全套啊，毕竟我老了，身手什么的够呛抵得上年轻人。于是我真的找了条裤子，回到地下室，看到那畜生捂着脑袋说被人给打了。他没说谁打的。他一个劲儿跳脚骂臭婊子，说什么老子玩你这样的白玩。其实我当初真没想杀他，就是仇人见面分外眼红，想趁机揍他一顿。想着他换裤子的蛋，儿，我就用麻袋一套，狠狠揍晕眼儿的。是那畜生的骂声激怒了我，我家林子已经够惨了，原来在这个畜生的心里。其实也就是玩过就算的吧，我越想越恨，就趁着他解裤子，用钢丝绳套住他的脖子，使劲的绞。哼，听着那骨头咯吱咯吱的声音，我心里那个美呀。花伯说到这儿，目光投向蹲在门外的女儿，难道这姑娘？被魏宏远、苏三听到罗隐这么问，就想起刚才这姑娘喊着什么“生娃娃疼”，心里一惊，看向花伯。他已经老泪纵横，擦着眼泪，声音发闷：“是，我就这么一个女儿，他妈没得早，我真是一把屎一把尿把她带大的。”他也争气啊，成绩好，模样好，在女中是有名的好学生。错就错在参加了一次什么牡丹花小姐评选，认识了韦宏远这个人，长得像个人样其实就是一个败类。他费尽心机勾引我女儿，最后又说只是玩玩而已，不要当真。为了摆脱我家林子。还到女中散布她未婚先孕的消息。我真不是个合格的父亲呐！我竟然，我竟然是最后知道这件事儿的。整个女中都传遍了，林子肚子大的藏不住，我才知道。后来林子大着肚子去找他，被他一脚踢在肚子上，一个成型的孩子就没了。他知道出了大事儿，当即就跑了。我家林子就这么疯了，谁都不认识，就认得我一个人。听到就认得我一个人，林子像是听懂了，他忽然抬头喊了一声：“爸爸，这个好吃，给你吃。”他挥动着手里的粉果。苏三说：“姐姐给你好吃的，你认识姐姐吗？”林子歪着头看着苏三，喊了一声。你,你是魏先生，说着回头指向罗隐，你也是魏先生，<笑>好多位先生，<笑>好多位先生都不要我，他们都不要我，说着将粉果扔在地上，嘴巴一撇，呜呜的哭起来，真是老天有眼呐、啊。我找这个畜生找了好几年，始终都没找到。听人说他跑到别的地方混去了，谁能想到，在木兰剧院让我撞上他了！哼，你就不为林子想想吗？你被警察抓了，他怎么办？苏三一边用手绢给林子擦手，一边问着：“这孩子，啊，我真是打小心疼。”从来没有动过他一个手指头，他犯了那么大的错，我也没有骂过他一句。我这辈子对不起别人，可我对得起林子，不就是一死吗？大不了咱们爷俩一块上路，反正他这病也不会好了，和我一起走，我们一家三口到地底下团圆去，好事儿啊！花伯嘴里说着好事可是眼泪却掉下来。因为女儿已经擦干了眼泪，举着一个粉果递到她嘴边，开心地说：“爸爸，好吃，你吃呀。”眼泪滴在她手上，她吓得一哆嗦，伸手抹着花伯的脸，说道：“爸爸，我错了，你别哭，都是我不好，我以后一定听话。”第二天一上午，《申江晚报》。就销售一空，号外加印也很快就卖光了。宋主编慢条斯理喝着茶，强自忍耐着下面的狂喜。苏小姐真是了不起啊呵呵！这个独家新闻是我们晚报建立以来做的最漂亮的一个。李主任则是撇撇嘴：“几家欢喜几家愁啊！银河保险公司倒闭了，不晓得多少人要哭的。”宋主编点点头，也是这么回事儿。不过这世间可怜人太多了，又不是你我作恶，我们也不必杞人忧天了。所谓兵来将挡，水来土掩，政府总要有个法子安置这些股东和客户，怕是要拍卖银河的资产啦。俩人正说着话，一个记者气喘吁吁的跑过来：“啊，大大新闻！”嗯、罗三小姐要成立护城妇女慈善会，听说第一个救助病人已经选好了。记者招待会下午两点钟开始。哪个罗三小姐呀、啊？宋主编放下茶碗，身为大报，那可不是阿猫阿狗都能上自家头条的。哎呀，啊，还能有几个罗三小姐呀、啊？罗司令家的三小姐，那记者坐下，倒上一杯茶，咕嘟咕嘟喝下去，喝的宋主编是连连皱眉。他叫道：“暴殄天,天物！你在牛饮！”哎呀，你别管我怎么饮，我们得赶紧去，晚了占不到好位子。这位三小姐每次出场，那都是场面做的足足的。今天现场定然是名媛贵妇云集，谋杀菲琳娜、啊。那记者说着，走到自己办公桌前，给相机装上新胶卷。李主任高深莫测道：“放心，咱们申江的人在，三小姐定会有个好位子的。”那记者回头笑笑，忽然说道：“这样时间久了，外面恐怕只知道这晚报只有苏小姐一个人而已吧？”他这话。像是在平静的湖面投下了石子人虽然走了，可那“哐”的一下，涟漪扩散。宋主编和李主任瞬间都变了脸色。老宋，你看，呃，你是大主笔，你看这事儿如何办呐、啊？宋主编看着李主任，淡然一笑：“哼，你这是要公报私仇啊？”李主任笑道。嗨，我不是做主笔的，这鸠占鹊巢什么的和我是没有关系的。老宋啊，你可是报社的老人了、啊，报社能有今天，你功不可没。我们这些人到了这把年纪，离开报社还真不好找更好的地方混饭。他不同啊，和罗家关系好，哪里不愁没有路子啊？我这其实。是为了你着想啊！宋主编叹了口气：“哎，那就等他回来，给他放个长假吧。”我说：“老李呀、啊，这次可是你失策了，是你把他推到警察局去的。谁能想到，竟然会成就他呢？”苏三此时正在罗家小公馆的草坪上帮忙布置，今天早上。罗隐一个电话打到他公寓，告诉他新成立的妇女慈善会决定捐助叶家的病孩子。苏三闻言大喜过望，拿着话筒连连问道：“真的吗？真的吗？这是真的吗？”主的，罗隐语气平淡：“啊，虽然呢，我是在其中出了一点点小力气的，但是主要的事情还是我三姐来做。”那真是太棒了。叶家阿大有救了！天哪，我要马上把这个好消息告诉给叶太太。天哪，我要高兴死了！这真是老天有眼，老天是公正的。啪的一声，苏桑挂上了电话，正准备谦虚几句的罗隐愣住了：“你怎么不按套路出牌啊？这种情况下，不是应该问问我这个慈善会是怎么回事，谁牵的头，为什么会把第一笔钱捐助给叶家？”你夸我呀，使劲夸我呀！可是呢，他竟然挂掉了电话了。罗隐叹了口气，哎，子曰：“为女子与小人难养也，古人诚不欺我呀。”于是，苏三早上马上去叶家告诉这个好消息。然后，本着对罗三小姐的崇拜之情，跟着罗隐早早的来到罗家公馆草坪上，为即将准备的记者会做准备。曾作家也很早就到了会场，看到罗隐，很明显脸色微微变了一下。罗隐皮笑肉不笑地走向他，曾作家，告诉你一个好消息，你的老朋友魏宏远被害一案已经查明了，我们抓到了凶手。他这话说的极慢，很得意的看着曾作家脸上神情的变幻。啊、哦，那我要恭喜罗公子，果然是神探的。嗯哼，曾作家的夸奖，我罗某人绝对当得起，因为，他故意贴近曾作家的耳朵，他知道他清高自傲，不可一世，偏就喜欢看着他。气得无可奈何又无能为力的样子，你给的那一扳手，我给抹去了，如何呀？听不懂你在说什么？曾作家眼风似刀，刷刷刷，恨不得将罗隐给切成碎片。哈哈哈！听不懂，想想就懂了。这是最后一次，我的忍耐是有限度的。这次死的是个社会渣子，我也不想搞株连。不过嘛，我好像搞慈善上了瘾。这样吧，曾作家，我给你讲个故事。哎，你眼神不对啊！我要拒绝，听我说完。曾作家听着罗隐讲完花家妇女的事低头默然不语。怎么样，这个故事？傻孩子呀、啊，我和魏宏远认识不久，就看穿了这个人，迅速摆脱他。这女孩真是太傻了，为这种人不值得。曾作家叹息了一声：“是啊，是很傻。可是现在他父亲杀人要坐牢，他疯疯癫癫,癫的一个小姑娘，只能送到医院照顾。这笔钱嘛，哼，谁出啊？”罗隐抱着胳膊，似笑非笑。曾作家气恼地说：“罗公子，原来你是为了这个？你罗家财大势大，这点钱都要敲诈我吗 ？”“No no 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 no。”曾作家，这不叫敲诈，这叫公平交易。我抹去你砸人脑袋那一下，保全了你的声誉，你也不用去坐牢。你帮助一下那位可怜的姑娘。你看这是多好的事儿，两全其美，何乐而不为呀、啊？我是有钱，可我这是将做好事的机会，让给了你呀。曾作家知道自己辩不过罗隐，只能恨恨地点头，咬牙切齿地说道：“三小姐，三小姐怎么会有你这样的弟弟？”罗隐举起酒杯。来，让我们为曾作家的慈善行为干一杯。他这话是对着走过来的苏三说的。啊，什么慈善行为？曾作家也同意捐助叶家了？哦，不不不，是帮助花小姐。曾作家得知花小姐的遭遇，非常的痛心，他慷慨解囊，决定承担他在精神病院期间一切的费用。罗隐冲着曾作家眨眨眼，对不对？对，曾作家这声“对”，简直是从牙缝中挤出来的。哇，太棒了，曾作家，你真的好善良，我佩服你的一举。过去读你的小说，我还以为你不食人间烟火，对什么都不在乎呢。原来你是这般的有血有肉，有感情。曾作家被苏三夸得嘴角直抽抽，他恨恨地瞪了罗隐一眼，罗隐急忙用杯子挡住自己的嘴，他怕笑出声来。曾作家自己绷不住笑了，原来被人这么俗气的感谢也是一种很有趣的事。哼啊，烟火气啊，那是个什么东西呢？嗯。